0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores, eu sou o Robson e doutor
1: é quem tem doutorado. Eu sou o Otávio e como diz o General da Ativa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou o João e bom dia é só pra quem
2: merece.
0: E o desafio dessa semana era, escreva um conto que gira em torno de uma relação de poder hierárquico entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, professor e aluno, rei e súdito, patrão e empregado doméstico. E, pontos bônus, a história deve ter início, meio e fim e menos de 500 palavras.
2: Aqui já deixo um adendo, que esse é um resquício, esse exercício é um resquício de um episódio não curado do podcast. Eu tenho quase certeza que eu fiz um, eu acho que foi eu pelo menos, fiz um, um prompt que era bem parecido com esse. Que envolvia é. a hierarquia entre dois personagens.
0: Ah, tem que procurar agora, porque eu não, eu não lembro
1: desse desafio Se não foi gravado, nunca existiu Nunca existiu É, então é episódio
0: é. não curado, cara Fica aí pro, no, no vault Uá. Vamos ao texto do Otávio
1: Em uma tarde tranquila, João tamborila seu pandeiro Em uma roda de amigos, conquistando o coração de todos Um homem fardado se aproxima Posso saber o que se passa por aqui? O homem pergunta enquanto a roda se desfaz. Tirando os olhos do pandeiro para se deparar com a farda, João se encolhe instintivamente. Eu tô... é, Eu tô... É... Trabalhando? Trabalho, é? Sou músico, senhor. E tem licença para tocar música? E tem licença para gente como eu, senhor? Se é músico, tem. Se não tem licença, tem que confiscar seu instrumento. — Alarmado, João suplica enquanto se curva para a autoridade. — Não, por favor, senhor, não faça isso. Hoje de noite nós temos uma roda de samba que eu... — Samba, é? O homem responde com desdém. — Pois o senhor se entregou. Em nome da Força Militar do Rio de Janeiro, confisco esse instrumento de acordo com a lei da vadiagem. — Mas, senhor polícia, esse é meu grepão, é meu trabalho. — Segundo a lei, é vadiagem. — E fique contente que não estou lhe prendendo. Vou deixar passar dessa vez. — mas o pandeiro tem que ir, o homem respondeu tirando o pandeiro das mãos de João. Impotente, o sambista via seu pandeiro sendo levado pelo homem fardado. Os companheiros da roda de samba retornaram assim que o policial se distanciou, exclamando indignação pelo que consideravam um abuso das autoridades locais. Mas é só isso que eles sabem fazer, João dizia. Só sabem tirar as coisas da gente. Nossos voivós são tirados de onde moram para trabalhar de escravo. Aí quando não podem mais fazer isso, nos deixam sem casa, sem trabalho, sem nada. A gente constrói a nossa casa e até isso eles tira para deixar a cidade cheia de prédio, querem tudo cinza. Aí não dão trabalho pra gente comprar as casas. O que nós tem que fazer? Nós vai lá e cria trabalho. E até isso eles tiram. Pois eles que se lasquem. Eu tô fora. Se não tem espaço pro meu samba aqui, eu é que não quero ficar com essa gente. Os amigos de João tentam acalmá-lo, mas já é tarde. O sambista estava decidido a deixar sua terra para outra que o aceitasse. O que João não esperava era a força de seu poder, o qual nem sabia existir, mas que estava lá, não na lei, mas no coração de seus admiradores. Um senador, que considerava a arte do samba exótica para justificar seu gosto, soube do ocorrido e mandou entregar a João um pandeiro com sua assinatura, para usar de salvo conduto sempre que tentassem impedi-lo de tocar seu samba. Os amigos de João celebravam sua vitória, mas ele não pensava assim. Eles me deram é nada, minha gente. Sou escravo desse pandeiro, não posso sair sem ele senão tô pego. Se quisessem resolver as coisas mesmo, tinham tirado essa lei para todo mundo tocar samba, mas é aquilo que eu sempre canto. Batuque da cozinha assim a ah, não quer, por causa do batuque queimei meu pé.
0: Quero saber qual, qual é esse sotaque que mistura aí um, um interiorano de Santa Catarina se passa no Rio de Janeiro
1: É o melhor português que eu consegui rolar pra essa história É o sotaque do Sevira nos 30 é.
0: Quem, quem é esse cara? baseado em história real?
1: Uhum, toda essa história é real, na é, verdade? Eu fico suspeito Esse é um dos percursores, um dos pioneiros do samba, João da Baiana E isso aconteceu com ele no Rio de Janeiro É, na verdade, tipo, uh, quando eu tava pesquisando sobre essa história Foi inspirado num, numa leitura que eu fiz, que eu vou trazer depois pra citação da semana Que falava sobre a, a polícia da família real, né? Que, tipo, a polícia só foi instaurada no Brasil por conta da família real, né? Hum e aí fui procurando ideias sobre isso e lembrei de quando o, o samba era crime, né? Da lei da vadiagem. Uhum. Tanto o samba... Nossa, eu acho tipo, que era... eu lembro de ter ouvido isso em aulas de história. Cara. É, eu lembro. Eu,
0: eu, eu imaginei que a história fosse real porque eu lembro da lei da vadiagem.
1: Sim, é. Tem, tem, é era muito, muito sambista, era preso... Por, é, e aí tipo a prisão vai de tipo 30 dias a, a, a mais, sabe? De, de 15 a 30 dias, na verdade. E aí... Eu... Fui pesquisar sobre isso e achei a história de João da Baiana, que teve o pandeiro dele confiscado. E aí ele faltou numa numa roda de samba e chamou a atenção do senador José Gomes Pinheiro Machado, que era um, uma figura influente da política da época. E aí ele tipo, chamou o João para conversar e, e presenteou ele com, com um pandeiro assinado. né? E aí, desde então, ele usava esse pandeiro como salvo conduto para não não ser preso. né? Uh, mas tipo sair da ah. livre da prisão, né, cara? Isso, tipo isso. É, aí, só que aí eu quis adicionar um, um tom de, de ironia nessa história, no sentido de que, tipo, se esse senador quisesse resolver mesmas coisas, ele tinha interferido direto na lei, não só resolvido pro, pro João, né, tipo, uhum. ou ele saía, ou ele saía assinando o pandeiro de todo mundo.
0: Sim. <risos> é, claro.
1: Tipo, como ah, no fim das contas, não, não mudou nada, né? Tipo, pra ele resolveu, mas os outros sambistas ainda enfrentavam problemas com a polícia nesse sentido.
0: Sim. Esse, esse negócio da lei da vadiagem, me lembro... Eu tava lendo o, o triste fim de Policarpo Quaresma, e logo no começo tem... Uh, vai um cara... um violeiro, né? Um, um artista, uhum. que, na, na casa dele, e aí as pessoas do bairro ficam comentando, né? Que, falando mal, assim, de... fazendo fofoca, uhum. né? De, sobre... Por que é que tem alguém com violão indo na casa de uma pessoa respeitável, né? E, e, e depois eles ficam tendo preconceito com ele, porque ele tá querendo aprender a tocar violão. Tipo, ah, por que, uhum. que alguém que é, que é sincero, assim, respeitável, vai querer aprender uma coisa dessas, né? Porque era era muito era muito ligado com os escravos, né? Era um instrumento, uhum. do, era música dos escravos, então tinha esse preconceito por muitos anos. E até hoje fica, né? É, ainda hoje é visto como vadiagem...
2: Olha o ah, um nível da merda, né, cara?
1: Sim. Mas é tudo que não era da cultura da família real, da Europa, era tudo vadiagem, basicamente. Tanto que, quando eu tava lendo, ele falava como Bolsa Nova era uma tentativa de elitizar o samba, né? De, de to... Nossa era... senhora! De tornar o samba um negócio. Ai, cara. A... Samba gourmet. É, mas é isso aí mesmo. Pior que. Ah, de preguiça. Né? Mas foi bem. Foi bem interessante fazer essa pesquisa é, e colocar essa história nesse texto, porque, coincidentemente, eu fui procurar uma, uma música do, do João da Baiana pra, pra ver co, como que eram as letras deles, e a, e a primeira música era essa batuque na cozinha, daí eu quis incluir ela no texto também.
2: E <risos> isso que você colocou no final é, de fato, um trecho da música?
1: Sim, é, é o refrão.
0: Eu eu, é quando... o refrão eu não... Teve um trecho ali do texto que eu pensei me veio na cabeça um samba acho que foi um dos últimos parágrafos, mas eu lembrei aquela do quem não gosta de samba, bom sujeito não é ou é ruim da cabeça, ou uhum. doente do pé ah, <risos> é, <risos> é, eu lembro disso e daí no final quando é você colocou o por um momento eu achei que ia ser aquele trejo aqui no final, mas <risos> uhum. outro.
1: Não, não, esse daqui eu coloquei porque realmente era um samba dele ele, ele cantava esse samba mas é bem, bem legal uh, inclusive, na verdade, ele tava em dois momentos da música, ele tava no começo e tava no final mas aí Tive que cortar algumas palavras pra, pra conseguir fechar dentro do, do, dos pontos bônus dessa semana. Ah, fechou quantas palavras? Ah, eu quantas não palavras? cheguei a contar pra
2: falar a verdade.
1: O, o teu
0: não fechou, João. Eu, eu fiz a polícia dos, dos, das palavras, o teu, teu passou umas 30 e poucas, eu a, acho, 40.
1: A fiscalização. O meu também tinha passado 30 e poucas. Sim. Isso que eu ainda queria fazer... A cena dele conversando com o senador. Tipo, eu queria fazer esse, esses dois momentos de autoridade diferente, né? Uhum. É, como foi. Só que daí, de, daí, quando eu vi que tava chegando na parte do senador, já tava, tipo, 480 palavras, eu falei, dá tá. Enfim. <risos> vai, vai, vai um parágrafo resumindo a, a história. Ainda deu 30 palavras a mais e eu tive que diminuir um pouco. Uh, descrições e, e hum. diálogos entre João e o policial, mas acabou, daí ficando dentro. Pois, mas eu gra... gostei. Do... A graça do era só. essa mesmo é.
0: era, era ter que voltar pro texto e ter que cortar alguma coisa.
1: Exato. Assim. É, eu acho que esse foi um dos textos que eu mais li, assim, tipo tendo revisão e a, a, até fechar como como eu queria. Foi um dos textos que eu mais reli e assim no fim dos dias acho que foi um dos que eu mais fiquei satisfeito com, com o resultado final, assim, é, desde os diálogos até o, o o resultado final de, co de como conseguir enxutar essa história para as relações de poder ficar dentro do, do desafio e, e ainda incluir uma, uma certa não, não diretamente crítica a, a, não necessariamente a crítica ao salvador branco, mas de certa forma isso também, de tipo não adianta salvar só uma pessoa, né tipo não vai mudar a situação geral
0: é, e que muitas vezes esse tipo de ação política é mais em benefício próprio do que fazer um uhum. bem, assim né?
1: uhum. É, nesse caso, calhou de ser uma, uma ação política, mas aqui eu até aproveitei para fazer um gancho e, e criticar ações no geral, né? Uhum. Tipo, sempre que um, uma pessoa branca tá em uma posição de poder e pode fazer algo por uma pessoa não branca, é, ela buscar desmantelar a estrutura e não só resolver o problema daquela pessoa individual, né? Uhum. Aí, senão a gente cria uma sociedade de salvadores brancos e nada nunca se resolve. Que eu
0: diria que é o que, né? Tá aí é uhum. o que vem acontecendo há muito tempo. Ah, muito
2: tempo. <risos> é só um pequeno comentário que acho que acaba sendo um pouco de spoiler. Uhum. Ah, mas eu achei interessante que nós três pegamos uma temática bem, de certa forma, parecida essa semana, sabe? Uhum. A gente brincou pelo mesmo...
1: É tudo político, é tudo texto político. <risos> Bom, <risos> no, chega no aí mesmo, ao, mas... uma frase que
0: eu gosto, que é tudo é político. Né? Não, não é, tem como... É eu tenho odeio... uma bem. raiva quando eu vejo especialmente agora quando tá rolando essa CPI vem alguém falar ah não pode politizar como assim meu que coisa mais politizada que que uma pandemia impossível não, é <risos> não politizar uma pandemia até é político, tudo. Tudo, tudo eu tudo, tenho tudo. eu tenho raiva com, com qualquer coisa vem, vem me falar que ah não pode pôr política em música ah, não pode pôr política em jogo ou às vezes as empresas vêm né a, a, a Ubisoft adora né dizer faz ah esse jogo não é político o jogo é sobre o um Brexit <risos> não,
1: teve esse, não, teve esse, não teve um que eles se fuderam Porque tinha uma mensagem fascista Ai, bosta, no jogo, é. ou, Far Cry, ou, assim, eu acho que foi né? é, Tinha teve... uma puta mensagem fascista E aí, tipo, uma acerta
0: Teve também um que eles fizeram Que era, basicamente, se passava num país da... Escolheram um país, a Colômbia, tá ligado? Só que mudaram o nome uh -huh. do país E daí pronto, uh -huh. drug cartels e, e o caralho A4, assim Não, não é um jogo político não tem nada. Politizado. Eu acho
2: legal quando os ditos fãs de, de bandas como Rage Against the Machine, System of a Down e tal, vêm reclamar, não, a banda tá muito politizada, não sei o quê. <risos> eu, ah, eu, vai poder,
0: eu, eu, eu conheço pessoas
1: também, de, Cap, de
0: Cap Capins inclusive, que, que, que reclamam que, que Pink Floyd, o pessoal do Pink Floyd aí politiza as coisas.
1: É, não, tem conhecimento. Bom, como que
2: começaram com isso agora, cara? Coisa. Engenheiros,
1: engenheiros também Que metem política em tudo É, pois é é, é. T... é realmente não ter noção Não ter noção do escopo, né De que realmente tudo é, é política A gente gostando ou não
2: Não, Eu lembro, eu vou, ah. eu vou lembrar até hoje De um aluno que eu tive Que falou que Um dos filmes favoritos eu não lembro se ele chegou a falar favorito Mas ele falou que gostou muito do filme assim, Vê de Vingança Uhum. E daí começou a entrar na discussão de política do Brasil E só vou dizer que o gosto dele Não tava muito atendendo aos critérios do, Da visão política, sabe Nossa, não,
0: mas é eu, eu fico às vezes muito impressionado assim Com o quanto de gente que eu conheço que, que cresceu fã de Pink Floyd De engenheiros, essas coisas E hoje é o reaça Bolsonarista, assim, de cara uhum. Como assim? E ainda escuta Às vezes as músicas assim, tipo...
1: Mas beleza, então, meus caros Seguimos o texto do Tóxio.
0: Mauro Augusto Campos Salles sentou na sua confortável cadeira de couro vermelha, herança do seu avô, bem como o casarão e as terras ao redor. Na mesinha de madeira vitoriana ao lado, descansava um copo de uísque 50 anos, presente de um deputado, e um cinzeiro dourado. Mário Augusto abriu a caixinha que tinha no colo e que tirou um charuto cubano, que cheirou e observou longamente antes de acender. Em seguida, bebericou o uísque e se aconchegou na cadeira com um sorriso satisfeito, sem saber que seria a última vez que o faria. A primeira coisa que ouviu foi um barulho abafado, ao qual não deu muita atenção, mas logo vieram gritos, a princípio distantes. — Silei! — o patrão gritou sem se virar. — Vai lá dizer para os peões que eu mandei todo mundo dormir! Não houve resposta, e o barulho se intensificou. — que eles pensam que são? Silei! Diz que se isso não parar agora, eu vou descontar do pagamento deles. Silei não respondeu, mas Mauro Augusto reconheceu o ranger da antiga porta da entrada se abrindo e logo em seguida o barulho arrefeceu. Aliviado, o patrão tragou longamente o charuto. Foi quando ouviu passos atrás de si. São muito folgados, é, né, Silei? Eu dou trabalho, comida e um teto para eles. É um povinho muito ingrato. Eles não são como você, Silei. As palavras ecoaram solitárias pela sala. Os passos se aproximaram. Silei, traz aquelas bolachinhas de manteiga que o Dr. Carlos trouxe de Londres? Uma sombra se projetou sobre o patrão, que começou a ficar impaciente. O diabo comentou a língua, amul... Mauro Augusto se virou para encarar a empregada, mas congelou ao ver parado atrás de si um homem alto e forte de tez escura, segurando um facão de cortar cana. O senhor não se assuste, não, que ninguém vai lhe fazer mal. Era Zeca, o líder dos peões. Está fazendo o que aqui? Saia da minha sala! Silei! Outros dois homens entraram na sala, um com um revólver e outro com uma espingarda. Essa casa não é sua, doutor. É nossa. O homem bateu com o facão no, no copo de whisky, que caiu no chão e se estigaçou. Essa terra toda agora é de quem trabalha nela. Tão malucos? Vocês vão ser todos presos. É tudo meu. Isso é roubo. Zeca ligou o rádio e aumentou o volume. Mauro Augusto ouviu, em choque, o jornalista relatar o que acontecia no país inteiro. — Se preocupe não, doutor. Você vai ter uma casinha e um pedaço de terra. Dá para viver. Só precisa trabalhar. Zeca riu. Outros homens chegaram, e com eles, Sirlei. Ingrata, depois de tantos anos. Mauro Augusto assistiu horrorizado enquanto eles levavam tudo. Móveis, joias, tecidos importados, talheres de ouro. Por fim, levaram a sua cadeira, e o patrão ficou sentado no chão frio, chorando pela sua desgraça. A coisa mais terrível que podia lhe acontecer. Mil vezes pior do que a morte. Agora, Mário Augusto Campos Salles era um homem igual aos outros.
2: Vou deixar ressaltada aqui a proficiência do Tots de entrar na voz dos personagens quando ele está lendo o diálogo. Que me lembrou bastante a, a cena da, da piscina lá, do, do conto anterior dele. <risos> é, isso aí. Uhum muito bom, muito bom muito
0: bom vou trocar de carreira vou virar a voice actor
2: né tá, tá, tem sempre opção eu, eu gostei da retomada do, do cunho colonial, de período colonial dos contos do Tots, porque eles estavam bem proeminentes esses tempos atrás, né, e agora surgiu a oportunidade nova com esse com o Prompt da semana e ele fez uso ao é,
0: mas não é tão... Esse aqui não se passa tão, tão no passado, assim, não. Tem, tem o rádio e tal. Já é, não, é. Ju,
2: não, justo, justo, é. Não, não tá, assim, bem... Não, não, não chega a ser, assim, tão escravocrata, vamos dizer assim, no ápice da, da escravatura, da escravidão.
0: Eu, 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 não, eu pensei, tipo, anos 70, algo assim. Nada... Uhum.
2: Mas é, mas, mas assim, vê-se claramente o resquício, né? Então... É, é... baseado
1: em algum evento real essa história?
0: Não, quer dizer. Não, não. É que tu... Até porque nunca teve revolução no Brasil. Né?
1: É, pois é, exato. Fiquei, esse final aqui ficou muito. Fiquei com uma pula atrás da orelha né? de, não. De, dele aumentar o som do rádio e é. falar o que estava acontecendo no país todo.
0: É, a ideia é que estava rolando uma revolução e, e vieram, vieram tirar as uhum. coisas do cara. né Mas, uhum. mas surgiu assim a, a, a ideia daquele. Aquele, no outro podcast que você comentou do livro do As Boas Mulheres da, da China uhum. uh, Eu fiquei conversando com a Lígia a gente estava falando sobre como essas essas histórias De países orientais Como elas chegam pra gente aqui né E que tipo de histórias chegam né? hum. E, hum. e muitas vezes são Quase sempre são histórias que falam mal né de, de, Desses países uhum. É o, único tipo, é o único tipo de história que faz sucesso. Não quer dizer que não aconteça. Normalmente é, o, é a única coisa que, que é publicada de lá, né? Tanto que, Sim. por exemplo, assim, tem muita coisa que acontece igual ou, ou similar, por exemplo, na China e nos Estados uhum. Unidos, mas só é noticiado, é ou só é noticiado quando acontece na China, ou é noticiado com viés, né? É... É, por exemplo é tipo campos de concentração sabe lá no, no na China tem os campos de reeducação do, do não esqueci o nome agora da de qual minoria que é e nos Estados Unidos também fazem só que ninguém nunca fala né e quando falam dão outro nome
1: e tem tem aquela toda aquela questão dos campos de concentração e do também teve do, do apartheid que matou muito mais gente mas não teve o mesmo impacto né também sim tem tem, tem isso realmente o que, que o que, que interessa televisionar e,
0: e aí, mais especificamente, a já tinha me contado sobre um filme que era basicamente era um filme chinês, né? De, acho que era dessa daquela época também do da Revolução Cultural uhum. um, um pouco depois. Mas ele era sobre uma família assim rica que, que perdia tudo, né? E eles retratavam uhum. como se fosse a maior tragédia possível uhum. e, e em nenhum momento acontecia nada. Com a família, assim, né, de violência assim. Eles só perdiam as posses mesmo né? Exato e... Então é curioso, assim, né, pensar como Isso é, é tido como O bem, a coisa mais valiosa, né São Os bens
1: da pessoa né? mesmo, é. é, isso que... também meio que Me deixou bem é, Com a pulga atrás da orelha sobre a Sobre quando eu tava lendo Os Boas Mulheres Da China, porque é só na visão De alguém que é, Perdeu tudo na, na, re... na Revolução cultural, né Uhum. Mas, mas ela, ela não inclina tanto para demonizar ela não demoniza tanto assim Mas ela tem, tem essa questão de tipo Ah, um dia tinha minha casa e no outro dia já não tinha mais nada sim. Tem, tem essa questão sim
0: Sim, pra, pra, pra ela foi, foi ruim, né? Porque antes ela tinha coisas uhum. mas né Exatamente E o que era mais que eu ia falar? Tinha alguma algum outro paralelo ah sim, eu ia falar que esse tipo de, o tipo de notícia uh, porque Pra gente né, que cresceu com, com muita propaganda estadunidense assim, né, Tá muito acostumado a, a ter essa visão É, é tipo o um, esquema da segunda guerra né, Que tipo, todo mundo acha que os Estados Unidos foram lá e, e matar, ganharam dos nazistas Quando na verdade... A Rússia Comunista teve muito mais uh, impacto. impacto na guerra, mas o né, que, que a gente sabe por aí? E a mesma coisa com as notícias de quando alguém é pego traficando droga, né? Se é negro, é um, é um traficante. Se é branco, é um empreendedor. Né? De,
1: é um pai de família. Engenheiro, advogado. É como realmente isso é bem interessante, de como as manchetes dos jornais distorcem de acordo com... Com que... Mas é, aqui eu até faço um gancho com o com, com, com meu texto ali de, da questão de é um... ah, a gente tinha comentado ali do samba e do bossa nova né? O, o samba é, é vadiagem, o Bossa nova é, é música, é arte. É, é, dependendo de quem tá, tá fazendo, muda a abordagem mesmo, né? Uhum. Dependendo é. da cor da pele de quem tá fazendo.
0: Sim, e porque, bom, no final das contas, né, esses, uh, essas empresas de notícias são todas. Uh, normalmente, uhum. de alguém muito rico, né? Então, sempre tem algum Sim. interesse por trás.
1: Uhum. Ah, tem, uma, tem umas piras, assim... Agora eu já não vou lembrar mais certo, porque foi no meu tempo de faculdade que eu, que eu estudei, mas que, que tem uma questão da, das rádios, tipo... serem de, de domínio do governo, e, em teoria, a cada X anos, tem que, tem que mudar o dono delas, né? Uhum. Mas isso não
0: acontece. Esse é o... o... Na época, quando, quando o PT estava no poder, eles queriam fazer uma, um esquema que era a regularização dos meios de comunicação, Sim. que gerou muito, muito bafafá negativo, porque estavam dizendo que eles queriam censura, whatever. Quando uhum. o que eles queriam fazer era justamente acabar com esses monopólios, assim, né? que tem tipo três ou quatro uhum. famílias que detêm o, a, a mídia no Brasil todo. Né?
1: É, isso eu lembro de, de quando eu li o, o, o Chateau, o Rei do Brasil, que o Chateau basicamente mandava no jornalismo do Brasil, saca? E ele que decidiu o que, que era noticiado, o que, que não era, e, tipo, ele teve a sua contribuição, ele trouxe a TV pro Brasil, ele, tipo, ele, ele tava trazendo os meios de comunicação, mas ele só comunicava o que ele queria, né, o que era de interesse dele. Bem. é bem. bem isso mesmo, né? Fica com duas, três famílias e lascou. Yeah. Aqui eu só queria deixar um comentário. Tem uma oportunidade perdida aqui da Cirlei se chamar Renata, cara. Uhum. Isso foi uma oportunidade perdida para que. Aquele trecho ali, Renata. Ingrata.
0: Ah, ingrata.
1: De Ai, <risos> oh, Deus.
0: Na verdade, é. peraí que tem que se inspirar, mais uma... galera. É porque foi inspirada, uma vez eu conheci uma tinha um amigo que tinha uma empregada chamada Shirley e e era foi muito muito impactante na época assim porque eu ia muito na casa dele e, e ela era tratada muito mal assim ela era empregada doméstica e ela tinha algum gosta alguma algum tipo de deficiência assim ela não era uhum. bem certa assim mas ela era tratada com desdém assim uma certa tipo tinha os dois às vezes ela era tratada com carinho mas no geral ela era tratada Sim. mal assim no né? jeito que falavam com ela uhum. que chamavam com ela e gritando o nome dela assim tá até até hoje né? na minha cabeça assim e... Não sei, Era bem triste é pra mim foi bem foi bem impactante assim, porque foi acho que o maior eu nunca tive empregado em casa né? então acho que foi o mais máximo que eu convivi assim com uma empregada. Então, e eu até ia colocar isso, a princípio a minha ideia no texto era fazer mais focado no relacionamento com a empregada. Mas aí uhum. eu acabei acabei mudando um pouquinho, não não teve espaço, então eu só coloquei esse esquema dela ajudar os peões ali, né? Ela abrir a porta, deixa eles entrarem e, e ajuda eles, né?
1: Sim. E tu ultrapassou o limite de, de palavras na primeira vez?
0: Sim, não muito assim, foi tipo porque eu também percebi no fim que já tava quase dando e daí aí vi que não ia dar, ia resumir essa parte da empregada assim, que que a princípio ia ser um pouquinho maior e aí ficaram tipo 40 palavras a mais, deu fui reescrevi algumas frases e, e cortei uma outra coisinha palavra uhum. é, é engraçado que você vai olhando de frase a frase, eu tive que ler várias vezes assim né porque porra parecia quando eu reescrevi algumas frases para citar tá, Agora é cortar coisa Mas aí como faltavam poucas Deu só pra tirar palavras que estavam sobrando assim mesmo né? Que não muda uhum. o sentido Mas a palavra tá ali sobrando
1: uhum. Legal É sim, é mais ou menos o que eu tive que fazer No meu também Mas é, é um exercício interessante pra, pra você dizer o mínimo né? Você perceber que tá batendo ali no limite uhum. E uhum. vamos pro final
2: É, é
0: tipo pro, pros editais né tipo, eu Sempre uhum. acabo passando
3: e... Sim <risos>
2: só mais um comentário, na verdade que é a abordagem que o Tots fez me, me passou bastante a vibe de Django, assim, sabe eu sabia que eu, você ia comentar isso é, é, eu acho que eu fui até no último na última semana do, dos nossos contos que surgiu alguma coisa que eu até mencionei Django de novo, mas isso de, de casarão, de nesse caso não é escravidão, né mas é, é se assemelha muito É todo esse cenário me, me traz muito, bem, muito à cabeça porque acho que é uma é uma peça de mídia que eu vi que relata bem dessas coisas que mais me me deixou pensando nessas coisas, assim, sabe? Uhum. E sempre que eu vejo alguma coisa tocar no assunto, eu eu lembro bem. Porque era uma coisa bem estabelecida culturalmente, assim, né? Vamos dizer, uhum. o o estereótipo tá? da da família rica tem sempre o casarão e os empregados negros e assim, uhum. tudo mais.
3: Uhum. Uh,
0: eu, Mas, é. uh, eu ia comentar que tem uma uma coisa que eu fiz aqui que foi inspirada num conto da Lígia Fagundes Telles era aquele conto do Meia Noite em Ponto em Xangai uhum. uh, e que aqui o cara fica chamando a, a empregada e ele nunca vê ela né? ele tá tipo sentado de costa uhum. então ele chama, chama ela não atende de repente ele acha que ela entrou e ele fica falando com ela e vai escutando os passos e acha que ela tá ali né até que ele se vira e não é, né? E, uhum. e tem uma cena parecida no nesse conto que era um dos que eu tinha falado que era que era legal daquele. Só que nesse conto uhum. dela não não é não é exatamente isso que acontece, mas ela 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 usa uma cena assim que é, que fica bem legal no, no conto assim. No final é,
1: essa do conto. É, essa construção dessa cena me lembrou bastante filme de terror, sabe? Uhum. Da, é. Da é bem boa, é bem uma mas... trope né tanto que eu a achava que o cara, o cara ia acabar morto na, na cena né alguém ia pra pegar o facão e cortar a garganta dele Enca... encaixou
2: tanto para mim essa cena com coisas de terror que eu quando eu tava descrevendo lá a figura que surgia por trás dele eu achei que era algo assim mais sobrenatural sabe
3: uhum.
2: então passou passou bem essa ideia para mim
0: é o espectro do comunismo cara
1: <risos> <risos> tudo nosso nada deles
2: A porta de entrada se abria, e uma figura trajando um longo vestido preto adentrava o local. Dona Marta? A senhora por aqui? Viver como está se saindo. O que está achando daqui? Nossa, por onde começar? Nem imaginava toda a burocracia por trás desse negócio. Marta abriu um sorriso. Não é mesmo? Todo mundo acha que pode fazer melhor o meu trabalho. Mas eu já te digo, nem tudo são números. Cuido dos detalhes de cada um que passa por aqui. Dá um trabalho danado. Já tive muito sem vergonha achando que tamanho de currículo é documento. Coloquei cada um no seu lugar. Muitos mesmo? Quantos? Marta parou por um instante e pôs-se a pensar. Sabe que eu nunca parei para contar? Nem me dou conta do tempo direito. Parece que a cada pouco aparece um desvairado tentando conquistar uma posição. Ela coçava o queixo longo, com a ponta da unha impecável. Bem, continue o trabalho. Qualquer coisa, não hesite em me chamar. Especialmente se encontrar alguém que pareça valer a pena. Sim, senhora. Pode deixar. Marta serviu-se de um café preto recém passado, cujo aroma invadiu o local, bebeu da xícara com gosto e voltou por onde viera. Dona Marta! Dona Marta! O assistente percorria as baforias dos corredores em busca da chefe, até encontrá-la carregando um ramo de flores mortas. Está tudo bem? O que aconteceu? Perguntou ela calmamente. Mas que pena. Eram tão bonitas. Infelizmente já deram o que tinham que dar. Acho que... O assistente tomou fôlego. Encontrei alguém que a senhora vai gostar. Ah, enfim, uma boa notícia, disse enquanto posicionava um arranjo de flores novo onde o falecido outrora se encontrava. Pois vamos ver quem é. Não faça suspense, disse sorridente. Em poucos minutos, ambos se encontravam na sala do assistente, com os olhos vidrados na grande tela à frente de sua estação. Marta mal conseguia conter o sorriso. É esse aqui, olha só. Ele apertou um botão. E na tela brilhante, a imagem de um homem falando de frente para uma câmera se formava. O assistente olhava da tela para Marta, mas o sorriso desaparecera de seus lábios. E os olhos tomavam uma expressão fria. Esse daqui é o... Eu sei quem é esse homem. Sabe? Sei muito bem, disse secamente. Não passa de um charlatão. Um inconsequente e responsável que faria uma zombaria de qualquer trabalho que tivesse por aqui. O assistente pareceu confuso. Mas aqui diz que... Sei muito bem o que diz aí, mas você cometeu um engano, querido. Analisou apenas os números. Esse sujeito age sem a menor preocupação com o processo, o propósito. Sinceramente, não sei como conseguiu chegar onde está hoje. A imagem na tela continuava, muda. O homem que nela falava agora o fazia e gesticulava raivosamente. Matou muitos e eu cuidei de cada um deles. Pobres coitados, não era a hora deles, mas já passaram por aqui e não tem mais volta. Não sei quem ele pensa que agrada. Acha que consegue se segurar no topo por mais quatro anos. Seus lábios voltaram a se contrair no que agora parecia ser um sorriso de satisfação. Por sorte, o mundo dá voltas e voltas. Ele vai ter a chance de se apresentar por aqui, mais cedo do que imagina. O olhar ameaçador sumiu de seus olhos quando virou-se para o assistente. Continue procurando, querido. Nunca disse que esse trabalho seria fácil.
1: Os reptilianos atacam novamente João. <risos>
2: sim. Na verdade, é... não são
1: reptilianos, eu gostei, eu gostei do
0: tom profético ali. Não, o tom
1: profético foi bom. <risos> o tom profético foi bom. Essa história, ela é muito parecida com a outra que tu escreveu, que ah, era dos reptilianos. Sim, sim,
2: eu lembro, eu lembro. Só que essa é...
1: É um ah, sistema pós-vida, não é? Sim,
2: sim. A ideia é de que a Marta seria, na verdade, a morte. Até eu fiz uma sim. brincadeira com o nome, que remete muito, né? Marta. Eu tenho um
1: problema com o nome Marta. E qual seria? Você já assistiu Batman vs Superman? Não, mas é da mas... Marta Kent, suponho. Sim. Tem uma... Tem uma cena famosíssima desse filme, que é Save Marta, que eles descobrem que o nome é da mãe do Superman e do, do Batman é né, Marta. Ah, é olha é só. terrível, é terrível. E... Olha só.
0: Você tem problemas aqui em Portugal, porque tem muitas martas. Ontem eu conheci duas, por acaso.
2: <risos> olha só, conheceu duas ontem? Sim, um ontem. Dia.
1: Olha a profecia.
2: <risos> uh, mas então, a vibe aqui. Já... Eu, eu acho que eu vou comentar, até porque, primeiro, eu admito que eu não lembrava daquele meu outro conto, que é... aquele lá de fato era bem mais vibe reptiliano, né? pensando. Uhum. Sem revelar coisas, assim. Mas esse aqui, é... eu vejo agora porque que vocês perceberam isso. A ideia era não deixar necessariamente muito claro. Quer dizer, não muito claro. Não explicitar que ela era a morte. Eu acho que ficou... Teve mais dicas no final, quando ela diz... Ah, ele matou muitos e eu cuidei de cada um que passou por aqui. Uhum. É... No nome, eu quis também fazer uma brincadeira. E ela, tipo, cuidando das flores mortas e tal. Então, era, era coisas bem sutis, assim, que eu quis colocar na história para pra não dar, olha, tamo procurando alguém pra trabalhar aqui e tal, sei lá, estagiar sabe e <risos> <risos> e... e foi, e, ficou, e virou o que virou a história, né, eu não, não quis deixar assim muito na cara então foi, foi só mais dicas mesmo do, do que que era e de quem se tratava
1: é, e pra mim na hora, agora, né? na, na hora das flores mortas ficou bem claro que ela era morta de, tipo o único objeto que ela parece segurando é um objeto que morreu ou essas uhum. coisas assim mas no, no diálogo fica bem, bem explícito, não necessariamente que ela é a morte, mas que aquilo ali sim. é tipo um de, departamento da morte, que eles estão procurando uhum. candidatos. E, mas eu achei engraçado como que você demonstrou... Novamente, tipo, assim como o dos reptilianos, você não fala que é o Bolsonaro, basicamente, é a pessoa sim, que está analisando, mas a maneira que você descreve ele agindo... Oh, a imagem na tela continuava, muda. O homem que nela falava agora o fazia e gesticulava raivosamente. Você consegue ver? Sim. É, é... Na
2: verdade, eu, eu até pensei, poxa, eu não vou falar nomes nenhum, né? Vou deixar óbvio. Hum. Ah, porque é, é o cenário político que a gente tá vivendo, né? E hum. eu acho que diz muito, até mesmo, de quem é, é eleitor dele, né? Uh, se você pensa nele com, com essa descrição tão tão superficial, assim, eu acho que isso uhum. já diz alguma coisa, sabe? Uhum. Mas isso eu, eu imagino também que vai se aplicar ainda em, em outros tempos a outros políticos, não uhum. só no Brasil, claro. Eu tenho certeza que isso, esse seria um cenário que você, se aplicaria em mais, mais locais, sabe? Mas uhum. eu fiz claramente pensando no nosso, né? Porque estamos aqui, afinal. Uhum. Exceto o Tortes, né? Mas ele é daqui.
0: <risos> Mas mentalmente uhum. eu tô aí ainda. É. Mental. Pois é, eu,
2: mas eu fiz certamente pensando nessa, nessa crítica política, assim.
1: Ah, eu, ao fim desse texto, só fiquei com aquele meme da Dilma na, na cabeça, que é um, uma edição, na verdade, né, que é o Incendei o Bolsonaro. Ah, sim, Incendei Destrua templos, tipo, toda vez que ah, ela vai caralho. falar o que é pra você destruir, eles colocam ela falando o Bolsonaro.
2: Ah tá tá tá. Não, agora você agora, falando, acho que eu, que eu lembrei. Eu achei que era específico com incendeia quando você falou. Daí eu. Não, Esses... mas tem essa frase.
0: Esses corte de discurso de política sem contexto é um bom. Tempo. Aquele do Serra é bom também, né? Aquele co... Serra, é. Serra comedor, que ele como a sua mãe, <risos> como a sua tia, como ah, tal pessoa, é como isso. não sei o <risos> que.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Bom, tinha o um comentário que o João não, não, não respeitou o limite, né? Passou o limite. Ah, hein?
2: não, justo, justo. Pra <risos> falar a verdade, eu não cheguei a contar a história depois que eu Entendi. terminei, mas eu falei: Poxa, o tamanho parece que dá. Se não der, vai faltar pouquinho.
1: Então Olha, vamos a... cruzar os dedos né? aí. A... a carteira do sindicato vai ter que ser revista. Inclusive, hum. estamos com vagas abertas para o, para o posto de João. De... É isso aí, pessoal. Se, se, se... De... Se, de... Alguém
0: com experiência em histórias de fantasias quiser <risos> mandar é. o currículo.
1: Alta, altamente descritivas. A gente se, você,
2: se você passa três. É, três prompts seguidos, sem cumprir os quesitos bônus, você leva um strike. É exatamente. E depois de tô, três strikes, eu tô, eu tô a focado. sua posição é revogada.
1: Não, e agora, agora eu corto pra, pra quando? Pra semana é, Semana passada ou retrasada que eu falei que o João ia brilhar nesse, nesse ponto bônus, né? Aí a sua.
2: Nossa, é a sua, a sua premonição, premonição maldita, hein, Otávio? Maldita, hum. é,
1: né? Sempre faz com menos que 500 palavras, João. Essa é maldita 500, profecia. Isso. De 500 extrapola, qual assim?
0: Mas eu, eu queria deixar uma, uma, uma leve crítica que eu achei a, a relação entre os dois muito amigável ali, entre o empregado e o patrão.
2: Ah, mas, é. mas isso foi bem proposital, cara. Afinal, não são, não são pessoas de verdadeinha né? São tipo entidades. Uhum. Não são seres humanos, não tem dinheiro envolvido. Então, ah, é tudo, assim, não tem status. <risos>
1: É uma relação
2: hierárquica que não existe, né? Na verdade, é, é mais o um sentido de hierarquia. É claro que eu, eu passo a morte, a Marta, aparecer assim como chefe, né? Ela é, de fato, chefe. Mas seria mais, assim, uma, uma relação de professor, professor ou mestre e aluno, sabe? Já que ele está uhum. ali aprendendo, por exemplo. Uhum até fiz questão de quando ela critica algo que ele fez, ah, querido, você esqueceu de um detalhe e tal, quis ser bem
1: tu já é meio que um foreshadow, né? tu coloca Não. no começo a questão dos números, né? nem tudo sim, são números. sim sim, sim, foi, isso é foi legal. intencional
2: na verdade eu separei assim, a história por causa do, da ideia ah, tem que ter começo, meio e fim, sabe? Uhum. então eu quis deixar em três pontos diferentes eu tinha inicialmente pensado em fazer... Ah, tipo, é o primeiro dia do... Eu nem nomei o personagem ali, né? Mas o uhum. Francisco, por exemplo. O estagiário ali e tal. Só que se fosse primeiro dia, ia ser toda uma questão de ah, apresentar o lugar, como funciona ah, e tal. Então, seria muito mais texto que não caberia nas 500 palavras. Acabou não cabendo isso aí, né? Mas mas ficou bem mais enxuto. Então, eu fiz... Ah, não. Ele tá ali há alguns poucos poucos tempos e, e tá aprendendo
1: é, mas agora que tu falou fica mais ali que tu falou professor e aluno eu acho que fecha mais com a ideia de chefe empregado mesmo assim, se, se se for levar em consideração é, realmente ele tá ali para aprender né mas aqui tá, eu já deixa uma crítica a marta porra ter que contratar alguém só para achar alguém para substituir ela cara aí aí é foda também não né? então ah, eu não quis é dizer
2: na verdade que seria para substituir ela Seria pra assim, ter um cargo. Tipo, um ceifador, por exemplo. Alguma coisa assim, uhum. sabe?
0: Alguém cuja Sim. especialidade
1: é matar.
2: É. é. <risos> Born to kill. É, tipo isso. Mas tem que respeitar o processo.
1: <risos> o que sabemos que nosso presidente nem sabe o que isso significa. Respeitar o processo. Processo só jurídico, né, cara? É, e olha lá. <risos> Mas beleza. É isso para o desafio da semana? Sim. Acho que é. E qual é o próximo desafio? E, vamos lá. Em menos de 500 palavras, o próximo desafio é... <risos> uh, desafio da próxima quinzena é... Escreva uma história onde todos os diálogos sejam fofocas. Como bônus... Apresente, de alguma forma, a verdadeira história por trás de uma ou mais fofocas, sem que nunca os personagens fiquem sabendo a verdade. Ou, os personagens sabem a verdade, mas possuem segundas intenções em escondê-la. Eu vou deixar
2: dois adendos aqui. É. Um, que esse provavelmente é o bônus mais confuso que, eu já, que a gente já teve, entre todos <risos> os próprios. Você <risos> tá. <acha? risos> Acho. Não, assim, dá pra entender, assim, nossa senhora, é uma complexidade, uau. Ah, e vou... e a seg... o segundo adendo que eu dou é, essa descrição me lembrou 100% o episódio do The Office, uhum. em que o... o Michael descobre que o Stanley tá atraindo a esposa. Ah, sim. e daí ele, ele conta uma mentira sobre todo mundo, sobre cada um no escritório, pra, pra ninguém saber qual que é
1: a fofoca verdadeira, afinal. <risos> não, aquele, ele fala sem querer, né? Ele, ele fala sem querer do Stanley, daí ele começa a inventar um monte de coisa. Isso, isso. E daí ele acaba
2: falando uma mentira que é verdade, né? Que é. Eu vou até. Uh, spoilers pra quem não assistiu The Office. É mas passe 30 segundos daqui: que a, a Pam e o Jimmy estão grávidos, né? Que acaba sendo verdade. Uhum. Na verdade, dois são verdade, né? Mas é, isso ele conta como sem a menor ideia de que é a verdade. Então, é, é essa ideia de ah, os personagens sabem, mas não sabem em segundos intenções e verdades e alguma coisa me lembrou 100% aquele
1: episódio. Uhum. É, mas é mais ou menos nessa vibe. <risos> Aí fica a criatividade de vocês para que todos os diálogos sejam agora, agora
2: eu tenho que levantar uma pergunta aqui, só pra uhum. ter... Como que eu, como seria um, di, um diálogo que é só
1: fofoca, por exemplo? Você sabia? Na sua concepção. Você sabia que fulano traiu o Ah, Beltrano? nesse sentido. Ah, ok. okay. Uh, não, ah. isso é mentira. É claro que Beltrano traiu fulano. Por aí ah, vai. Entendi, entendi. Uhum. Mas, ó, assim, não necessariamente a história precisa ser só diálogo, tá? Você sim, pode sim, fazer sim, uma, sim. uma descrição até lá. Mas, Mas todos todas... os
2: diálogos devem ser fofocas.
1: Todos os diálogos. Sempre que alguém for falar um A, é, é porque ele tá fofocando. É isso aí. é amado. <risos> Isso daí foi inspirado por uma, uma, um trending topics do Twitter Sobre casais que não fofocam Casais que... que não fofoca não se mantém unido, cara Exatamente, cara
0: É aquele livro, Casais que fofocam enriquecem juntos
2: <risos> Tem o um livro mesmo? Não, não Tem esse livro mesmo ou é meme? Não, o é... livro
0: se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos Eu É, de, esse... esses Mas, livros... é, casais
1: que fofocam... Não sei se enriquecem juntos, mas são felizes, cara. É isso aí. Uhum. É mas é isso aí. O pilar, da um dos pilares da relação com qualquer ser humano, cara, é a fofoca. Não adianta. É,
2: só tem que saber <risos> a fofoca certa com cada um. Viu? É um dos pilares é... da sociedade, né, cara?
1: Da sociedade, né? né? sociedade só tá aí por causa de fofoca, cara. Sim. Não tava mas na idade da pedra ainda. Uhum. Se você tem interesse em participar desse desafio, enviar sugestões e comentários, você pode enviar para o sindicato gmail.com ou conversar com a gente no nosso canal do Discord, que vai estar no link do post. Também estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, Sindicatos, e todos os nossos posts, todo, tudo que diz respeito ao sindicato, também está hospedado no sindicatodosescritores.wordpress.com
0: Então, falando em enviar coisas por podcast Nós recebemos né, Nessa semana um, um texto, um trecho De um, de um romance de um ouvinte uh, Que é basicamente O primeiro capítulo de um livro Que ele que é um livro Chamado Tronos de alforem Não sei se é assim a pronúncia né? Coisas de fantasia uh, <risos> Você quer dar uma resumida, Otávio? Sobre o que é o, Esse assim...
1: capítulo? São, são os dois primeiros capítulos, né? Pelo que eu vi, ele, ele, ele separou assim. É, e é sobre... Primeiro, nós tratamos de um personagem com amnésia. É, não, se sabe, não se sabe se ele é um, um humano, uma, uma criatura fantástica, pelo menos pelo, por maior parte do, do primeiro capítulo, né? Mas logo nós... É, assim como o personagem vai recuperando as memórias, nós vamos entendendo a situação em que ele se encontra e que ele não é uma, uma criatura humana convencional é, é um ser fantástico né? é, parece ser e... meio que um metamorfo ou algum animal antropomórfico isso. E ele tá preso, é, né? A primeira, desde é, a primeira ele tá linha... preso, é, exatamente. Ele está preso, mas ele não sabe é, porquê. Ele ouve acusações do porquê ele está preso, mas ele não, não entende, né? Ele entende que tem alguma... É, uma turbo furiosa. É, tipo, tem, tem uma galera furiosa ali é, ao redor da, da, da prisão dele, né? Angry villagers. Angry villagers, isso aí. <risos> Mas é assim, em resumo, esses são basicamente os dois os dois primeiros capítulos dessa, dessa obra você, né, no meio dessa confusão e lembrando junto do, do personagem.
0: Sim, o que eu, eu achei é, interessante isso do personagem se dando conta de que ele não é humano assim porque uhum. porque né, normalmente quando você lê quando é do ponto de vista de, de um personagem, você você já imagina ele como humano. Então é interessante o personagem ir se descobrindo como como não-humano, assim, né? Eu acho... gostei,
1: acho que um dos pontos mais fortes de, desse trecho é o fato de não ser um protagonista humano, sabe? Uhum. De, é. de ser uma criatura fantástica. A gente não, não vê tanto isso em, em fantasia quanto, quanto se é imagina, verdade. né? É é. Ser sempre até tem, tem que ser, tipo, ah, um ser humano que parou num mundo fantástico, ou um humano nesse mundo de fantasia, né? Sim. Então isso é bem legal.
0: E, 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 tipo, ele diz, no, o nome desse primeiro capítulo é Nils, o, o Gatling, o Gatling que é, a, uhum. que é, sei lá, a raça, o, o tipo de bicho. Mas, mas a gente não sabe o que, que é, né? O que, que é isso? Podia, um, podia muito bem ser um cargo ou, ou, sei lá, uma nacionalidade. Eu
2: achei que era um cargo, de fato. É. ou um... Eu só lembrei um... da Gatlingan.
3: Eu pensei, <risos> na
2: verdade, na cidade do... A maldita do Stephen King, que é Gatling, só que só tem um L no nome. Uh, olha só,
1: referências. Uh,
0: mas então fica assim: eu acho até que a certo ponto foi, foi proposital, mas parece. É, é meio confuso assim, né? Como, como se o personagem uhum. mesmo tivesse. tá, tipo, indo e voltando de consciência e, e, se, e se lembrando uhum. das coisas. Então, às vezes a narrativa fica meio confusa assim. Então, me parece que seja um pouco o propósito, mas eu acho que se calhar uhum. dá até para numa segunda diluir passagem, um é, diluir um pouco e, e melhorar um pouco esse aspecto, até.
1: Uhum. É, que aqui eu já entro com o que foi, assim, é, realmente o, o objetivo era deixar confuso, pelo que dá a entender nos dois primeiros capítulos, porém tem, eu tenho algumas pequenas manias de fantasia, principalmente do que eu já li de fantasia brasileira. É... Pode falar que é meu, Otávio? Não, Mentira. não. É... <risos> Tô brincando. É, até, tipo, em trocas com amigos e livros de fantasia é, tipo, muito nome atirado a esmo, tipo, nomes de lugares é... as, primeiras, as, as primaveras próximas à costa ocidental de Verwir é, é, sabe, a gente tá nesse personagem que ele não tem memória, mas aí o narrador vai jogando informações que o personagem não sabe mas nem o leitor sabe, porque a gente tá uhum. a gente não uhum. tá, né? a gente tá aprendendo esse, o que é esse universo fantástico e, assim, se fosse só o, o, o Gatling, que fosse o um nome estranho, eu acho que funcionaria melhor para esse início do que soltar alguns títulos e nomes de lugares, assim, a esmo. Porque eu acho que deixa o leitor muito perdido e acaba não aproveitando, já que, já que você já tá usando uh, uh, o tropo... <risos> Do, do personagem amnésia. É, Da amnésia, já que você já tá usando Da amnésia como um elemento da narrativa Aproveita e guia O teu personagem junto com o leitor O, o personagem não sabe onde ele tá Ele vai aprender, alguém vai, ele vai ouvir alguém Gritando o nome do lugar Ele vai pensar, ah, esse nome é conhecido Eu já estive aqui antes Ou eu nunca estive aqui antes, o nome não ressoa nada uhum. vai, vai aprendendo né Junto com, com o personagem né? É, nesse uh, aí eu tô...
2: acho Que foi, foi um Podia ter sido um melhor uso da trope, de fato, concordo. Uhum. O que eu achei mais... Porque... Não, pode, pode falar, falar Tossi, pode falar. Não, que eu o vou, eu vou, que eu vou falar vai se estender um pouquinho. Acho uhum. que você tem um comentário mais pontual sobre esse é,
0: assunto. É só pra, o último trecho aqui que ele ele coloca, que é um pouco disso também, que é dessa explicação. E foi uhum. a parte que mais me incomodou nesse aspecto, porque ele coloca como se fosse um pensamento do personagem, né? Uhum. E, 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 e esse, esse pensamento de, dele é o personagem explicando a raça dele explicando o que Sim. é um Getling, mas parece que ele tirou esse trecho de uma enciclopédia. Tipo, acho que ele, ele, ah. no caso, o autor deve ter o seu mundo criado e, e escreveu, né? A enciclopédia Sim. assim, o que é essa raça? Porque aqui tá tipo, como se o cara estivesse pensando e lendo a. A, a wiki. A, a, uma página da wiki. É, lendo a wiki assim, eu sou um ser de natureza violenta que torna, tipo, como assim, né? Não faz. Esse parágrafo não faz sentido assim, do jeito que como ele está escrito, né? Tem... A
1: exposição, né? É. Como a exposição não funciona muito bem Como pensamento tem, que, tem
0: coisas que não precisam estar Tipo, dizer que essa raça normalmente São ladrões ou são assassinos Tipo
1: É, eu ia falar exatamente isso Acho que faltou isso do Mostre, mas não conte E eu acho que isso também resolveria o problema Do jogar coisas De fantasia a esmo, sabe? Sim, com certeza e, tipo, ah, Eles estão fazendo algum ritual não explica que eles estão usando a pedra de miur e, e, e nada tipo, mostrar é um objeto que você não... isso é algo que no livro do João ele faz isso no começo, de tipo, não falar o... se a gema tem um nome qual é o nome da gema, sabe é falar o que, que aquilo pareceria se você estivesse olhando aquilo sem saber o nome uhum. aí, tipo, ao longo da narrativa, conforme o personagem vai aprendendo é, essa cultura, é, esse universo Aí você até incentiva O leitor a voltar, né, nos trechos E falar, ah, eles estavam usando a pedra De Miuri e tudo mais, sabe Agora eu entendi Sabe aquele momento, ah, agora eu entendi Ah, eu adoro esse momento áudio Momento destacado do personagem de, de onde que é esse é. áudio
0: famoso do Ah, agora eu entendi, agora eu é, conheço, drama, não... Como é que é? É o Futurama,
1: é o Bender É o Bender é? Ah, agora eu Ai, entendi, não. agora eu saquei <risos> É, muito Mas, mas eu, eu, eu acho que tipo, isso é um eu falo até de, de fantasia nacional no geral. É... Tem um livro que eu li que é do, do próprio Afonso Solano, que é o, o Espadachim de Carvão, que sofre desse, desse problema. Muitos nomes, e é, é, às vezes parece até uma urgência do, do autor de mostrar, viu? Gente, eu tenho esse universo.
2: Cara, né? eu, eu sei exatamente o que é isso. Não se
1: preocupem, eu planejei esse universo. É. O leitor, tipo, vai passar essas páginas, vai passar esses nomes, e ele não vai entender nada, e, e a leitura vai ficando cada vez menos interessante nesse sentido, sabe? Você. Uh, uh, você não sente essa, essa motivação de, de, de tipo, poxa, tô... tem essas criaturas aqui, mas ele não descreveu elas, ela me deu o nome delas. Sim. O que o que, que eu quero? Eu acho como...
2: que a, a coisa mais interessante do universo fantástico é você ir descobrindo ele, né? Exatamente. Tipo, o que que tem de fantástico aqui que é diferente dos outros universos fantásticos que uhum. eu conheço, por exemplo? O que que esse aqui é? vai me atrair? Então, eu acho que a, a parte legal seria você ir descobrindo isso. E dá para ver, assim como pelo, o que o comentário e o Tots... Pelo que o comentário, porque o Otávio e o tinham comentado que o, o escritor já pensou em bastante coisa da história, né? Tanto que senão uhum. não, não teria tanto nome jogado a esmo, assim. Uhum. E... Mas esse tipo de coisa é muito melhor expressa, de fato, no, no show don't tell, né? Há muita coisa, não não necessariamente uhum. tudo. Então, por exemplo, ah, vai, vai usar o nome de eu até fiz um comentário né no texto que a gente vai mandar de volta para ele eu acho uhum. uh, que é. ele mencionou o nome de um idioma daí eu daí eu até deixei comentado ah aqui é um, um clássico caso que o seria melhor o show do sabe uhum. uh, se se, se, o, se o personagem reconheceu aquele uhum. idioma, aquilo como idioma falar, que o, que o fulano reconheceu como sendo o idioma de tal, pá. Uhum. E, e, só que daí para por aí, não precisa explicar. Ah, esse idioma é usado em encantamentos e não sei o que. Isso aí não, uhum. não, não carece na história, sabe? Esse tipo de coisa uhum. que não, não carece na história. E, e assim, não, não tem muito segredo. É, é basicamente isso. Quando tem algo que você tem que introduzir na história, que é fantástico, que eu, os leitores, eu, a, até aproveito que o personagem tem amnésia, e o personagem ainda não sabe disso, Uh, mo mostra em algum momento posterior da história, ou anterior, uhum. faz uma interessante entre dois personagens que você consegue envolver
1: aquilo, sabe? Isso, então, também é... são dicas, né? Pra... Isso, claro, não é, uhum. não é regra.
2: Assim, uhum. Uma uhum. regra bem. Uma regra. Uma dica bem interessante que eu li uma vez é que nem tudo uh, a melhor solução é o show, don't tell. Uhum. Então, o que eu às li vezes uma vez. Você ve...
1: tem que mostrar, às vezes você tem que mostrar e falar, né?
2: Exato. Então, o que eu li uma vez que eu gostei bastante foi. Uh, pense nas duas formas, né, no show e no hotel e escreva a cena como você acha que vai ser mais interessante para o leitor ler, para o leitor aprender aquilo, sabe? Uhum. Então, se você vai conseguir fazer uma forma show, né, uma demonstração que, uma exposição que vai, vai ser interessante para o leitor ler, afinal ele está lendo por prazer, né? Espero que ele esteja uhum. lendo por prazer, que o leitor vai gostar de ler aquilo, faça daquela forma, uhum. sabe? Então, é, assim, não é mais regra Não, não existe regra é, é tudo mais questão de diretrizes né? de, de, de dicas, de sugestões
0: uma, uma, outra, uma outra sugestão Que eu queria dar, que eu acho que é algo que melhora bastante E é simples é, tipo, Tem um trecho aqui que, ele, que ele diz assim O homem é calvo Seu amigo parece estar escondendo o princípio de uma calvície Suas orelhas são inchadas Seu nariz provavelmente está quebrado E parece haver uma mancha de pele queimada sobre o olho direito tem umas palavras que não servem pra nada aqui, que, que é o, ele usa aparece duas vezes, e provavelmente, uhum. sendo que aqui é, é do ponto de vista do narrador, tipo, então uhum. realmente não, não faz sentido existirem essas palavras, né? são palavras que estão que sobrando.
2: Ah, isso é, é descuido, né, isso aí você corrige em, em revisão e tal, mas eu concordo.
1: É, o que vou puxar um comentário que o João deixou no texto Que eu também reparei na, na leitura E tornou ela cansativa de certa forma é, Mas isso, uma revisão, salva facilmente Alguns parágrafos são muito longos é, E muita coisa é dita no, no mesmo parágrafo, sabe? Uhum. É, parágrafos em que duas, três ações ocorrem o que vai da, do narrador para o pensamento do personagem para ação dos terceiros que estão na, na cena e volta para o narrador. Quando você podia fazer dois a três parágrafos distintos. É, às vezes, tipo, não é nem mudar as palavras. É só quebrar melhor. É, esse espaço de tempo que melhora o ritmo da, da leitura da sua, da sua história, né? Até o que o João colocou aqui principalmente como período muito grande, né? E, e eu acho que ficou muito de, às vezes, dividir melhor as informações por uma questão de leitura mesmo, porque parágrafos muito longos cansam mesmo e, e dificultam é, a assimilação, né? É, esse aqui é um né?
2: nove linhas,
1: cara, é bastante hum, coisa. É bastante, sim. Alguns casos não tem o que fugir, principalmente quando você precisa explicar muita coisa, mas quando você tá explicando exclusivamente uma coisa sim é, Aqui nesse caso, eu acho que realmente vai de uma ação a outra no mesmo parágrafo muito frequentemente para justificar que seja só um e, e, e assim, fora algumas pontuações é, linguísticas, né, que, <risos> não é? Que foram deixadas assim, né? Questões de ortografia, que textos é, revisados e não revisados sempre vai aparecer. Sim, né, claro, é isso não, não é problema. A minha única sugestão, assim, na escrita é um dá uma mal observada no tempo verbal em que as coisas estão sendo ditas, né? Uhum. É, em alguns parágrafos vai do está para o estava no mesmo parágrafo, por sim, exemplo, sim. e isso causa uma confusão e, e torna a frase incoerente mesmo, né? Não, você nunca sabe quando quando algo está acontecendo, em que período de tempo o, o narrador quer contar aquilo, se se tudo isso que a gente tá lendo já aconteceu ou é o presente, né?
0: Sim, tem Sim. até um, um trecho que, que junta isso que você falou do tempo verbal com o que eu falei antes Que ele tá escrito 8 graus abaixo de zero, eu diria ou talvez menos E é tipo isso é da voz do narrador, sabe? Então, uhum, tá, então por um momento parece que é a primeira pessoa, uhum. porque parece que o narrador tá,
2: tá falando Claro que no final vai ser um plot twist e o narrador é um, é um personagem que está contando a é. história, da né? <risos>
1: Mas e uma sugestão a nível de exercício que eu deixo é tentar reescrever esses trechos em primeira pessoa mesmo, na perspectiva do, do Gatling, uhum. uh, pra ver o, que, que, o que, que pode dar disso, né? Assim, é, o que me parece aqui, é né?
0: me parece que a vibe é meio Game of Thrones aqui, que eu acho que tipo, esse, uhum. esse, esse capítulo... É do ponto de vista do, 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 do Deus, uhum. mas não é em primeira pessoa, né? É terceira, né? Uhum. É terceira, mas do ponto de vista, foi, foi a impressão que eu tive, até porque algumas horas ele menciona, uh, o jeito que ele menciona outras uh, pessoas nobres ou algo assim, lembra um pouco o Game uhum. of Thrones, assim, eu peguei minha atenção uhum
1: não uhum. ah, mas eu realmente deixo a sugestão só a nível de exercício porque às vezes Sim. resolve tipo muitos problemas que, que a gente apontou é aqui tipo Sim. até resolve a vida do escritor né
0: é e escrever tentar escrever especificamente né eu vou escrever um texto aqui em primeira vou escrever um texto em terceira e, e é um bom exercício para e da, da mesma forma o tempo verbal né uhum. vou escrever um texto uhum. que é tudo, tudo no passado vou escrever um texto que se passa no presente
1: é um sobre a história em si a gente consegue ver que o universo está bem é, estabelecido na, na mente do, do autor talvez seguindo algum algum roteiro que que ele tenha salvo também é, uhum. nesse quesito uh, a gente não tem não, não tem noção do quão grande já está essa história mas pelos dois primeiros é, capítulos ela ela parece estar bem grande e é aquilo é, tudo que a gente deixa aqui é como sugestão né um, e incentivando para que a pessoa continue escrevendo, né? Não desista, mas também busque novas formas de se desafiar e, e melhorar a escrita, como a gente tenta também semanalmente aqui, né?
0: Sim. E até sugerir para ele ele postando em algum lugar, se calhar, né? No uhum. Watchpad ou algo assim. E, uhum. e esse trecho aqui vamos colocar junto no post do blog para quem quiser
3: uhum.
1: ler também. Exatamente. Então era isso para o e-mail da semana. Foi. Essa semana não tem atualidades. Não Acabou. tem nada novo acontecendo. Nada tá acontecendo. A gente <risos> tá que nem o, estado, o Estadão de São Paulo. Nada aconteceu. <risos> Ontem, nada aconteceu. Nada. É, siga em frente, não olhe para o lado. isso aí <risos> Mas temos uma citação da semana, se me permitem, 500. senhores. É do livro Apropriação Cultural, de Rodney William. Livro brasileiro, inclusive. Livro é autor. É uma citação Falando de uma outra autora, <risos> mas que eu achei que veio, veio a ser bem relevante, principalmente para uma discussão que a gente teve no Clube do Conto é, dessa semana.
3: Uhum.
1: Lélia Gonzalez, trazendo o debate para o campo da linguística, forneceu um bom exemplo sobre os modos de expressão do povo. Segundo a autora, ao pronunciar "flamengo" em vez de flamengo... A troca do L pelo R denotava a marca de um idioma africano no qual a letra L não existe. Em contrapartida, o jeito brasileiro de falar corta os R's dos infinitivos verbais. Condensa você em C, o está em tá, etc. Para Lélia Gonzalez, essas particularidades resultavam numa outra língua, o pretoguês. A palavra bunda, por exemplo, provém do bantu e também seria o nome de uma outra língua do mesmo tronco, ou seja, bunda é linguagem, é sentido, é coisa. Eu trouxe essa citação principalmente pela discussão breve que a gente teve no Clube do Conto, né? Do, do português, né? Uhum. Uhum. É, e é interessante que, na, na sequência, a citação era, era um pouco maior, mas é, achei relevante é, resumir nesse trecho. O, o autor traz como a como elite brasileira tenta apagar esse português, né? Tenta dizer que não existe essa língua aqui no Brasil e que essa língua. Ou que existe, mas essa língua é errada, é inferior, né?
0: O negócio é trocar o idioma para Tupi-Guarani, né, cara?
1: apoia isso aí apoio o apoio... Quaresma Quaresma <risos> ele tinha redigido uma carta em tupi-guaranê, né? Ele uma Sim, ele dessa. fez uma
0: petição para trocar o idioma do país. É exatamente. Inclusive Muito aqui, bom, né? aqui eu passo toda segunda-feira. Tem uma praça aqui em Portugal que é tem uma estátua enorme do Marquês de Pombal que uhum. foi o cara que reconstruiu, mais reconstruiu, quer dizer que deu o dinheiro para reconstruir Lisboa depois do, do terremoto que teve. 1755 uhum. e, e ele foi também o responsável por por extinguir as outras línguas do Brasil e deixar só o português uhum. Uhum. Então, sempre que eu passo lá eu lembro marquei filha da puta
1: <risos> a gente podia estar entendendo macunaíma se não fosse por ele
0: eu... <risos> vamos então aos off topics da semana o que, que temos
1: aí senhores Games. Chega, de, chega de política Vamos falar de... de Nada de mais game. é política Não, Vamos é. falar de adaptações, na verdade <risos> Não, é só deixando a minha... A gente já comentou sobre o Castelvar em vários episódios No caso, a gente tá falando da série animada Da Netflix, né E... Eu estive encerrando ela Essa semana, terminando de assistir Porque saiu a quarta e última temporada e deixando aqui uma, uma última vez a, a indicação da, da série porque apesar de alguns deslizes no, no decorrer eu achei que ela entregou um, uma adaptação bem bem bacana superior aos jogos gosto até diria em, em questões de história assim como porque ela não segue um jogo do Castlevania ela pega elementos e cria uma história própria né tanto que tem vários personagens que são Completamente diferentes do que eles são no, Nos jogos uh, E No geral, queria deixar a minha, minha indicação Porque é uma série legal tem, Trata de, de questões da, a, Religiosas E a, Demônios, e vingança O, o pacote básico né? Sim.
0: Eu, até, eu tô, tô assistindo Também, mas eu tô Na metade, eu uhum. acho o último episódio que eu vi Aliás, foi muito bom que era aquele que o Isaac aparece. <risos> vem, vem com a galera dele lá.
1: Na, no Castelo da Carmila? Uhum. É, Aham. Achei o melhor tu, até agora. Tu, tu já viu, tipo, eu já o vi esse, vi esse... Uhum. É, é. É um dos melhores da temporada, de longe. Que curiosamente uhum. não, tem os,
0: não tem os dois protagonistas.
1: <risos> é, mas eles resolvem, eles resolvem relativamente bem. No, no fim das contas, assim, essa questão dos protagonistas e do, do próprio Alucard também um, mas é, 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 eu acho que o Isaac, agora falando desse personagem ele é o, em questão de protagonismo, ele é o único personagem negro, protagonista da, da série, né e eu acho que o arco dele é disparado melhor, assim ao sim. longo das temporadas com certeza A...
0: ele evolui muito, né, ele muda muito
1: sim, ele começa como um não, não, ele é um servo de, de Drácula, né? E para onde vai a história dele é, é, é muito bom, sabe? Tipo, como o personagem vai, vai mudando e, e vai criando uma voz própria, né? Eu gosto bastante dele. Um, e, e nesse sentido, eu acho que a temporada foi muito boa, porque a terceira não foi muito interessante no geral, mas essa daí, tipo, em, em resolver os personagens e finalizar os arcos... Eu acho que eles se saíram muito bem Com, com o espaço de, de episódios Que eles tinham uhum. Mas é isso aí, fica a minha recomendação Castlevania Minha outra indicação é, Já puxando do, do Clube do Conto, que eu tinha mencionado É o livro da Nella Larsen, Identidade Eu tinha mencionado esse livro no Clube do Conto Mas eu não tinha lido ele ainda E eu li essa semana, porque ele é extremamente curto Tem umas 112, 120 páginas é um romance muito bom de ler, que tem uma, algumas questões, umas vibes meio Dom Casmurro, mas eu acho que esse ainda é superior, <risos> em vários aspectos. Uh, dando um breve contexto da história, ele se, é, é, eu vou até trazer um pouco, é interessante a primeira tradução desse, desse título, não é identidade, é passando-se. Por Com... quê? É... É? Passan... passando-se passando-se isso é, é que o que
0: é o título original
1: é não tipo é... foi uma das primeiras traduções que teve ah, okay. uh... é passando-se daí a... essa nova edição bem mais acessível hoje em dia ela eles mudaram para identidade mas o passando-se <risos> também tem o seu grau de relevância porque as duas protagonistas dessa história são duas mulheres é... negras mas com é, mas que conseguem se passar por mulheres brancas. É, pelo tom... Pelo, pela cor de pele delas. É, pelo tom é, da, da pele delas. Elas são o que, dependendo da sua região, é moreno ou pardo. É, não vou entrar nessa discussão no momento, porque uhum. não, não cabe aqui. Mas ela, elas não... São negras retintas, né? É, e aí... Uma delas se aproveita da possibilidade de se passar por uma mulher branca e se passa por uma mulher branca. E a discussão da história vai ao redor da relação dessas duas mulheres e como uma tá enganando o marido. E tem toda uma questão problemática de que o marido dessa personagem que se passa por branca detesta negros. Ele tem repúdio. E ele faz comentários muito escrotos do, do tipo: ah, quando. Ele tem uma, uma passagem que ele fala: tipo, ah, quando eu casei com você. Era branca feito maionese, mas vai ficando pretinha a cada dia que passa. Está pegando muito sol. Coisas assim, sabe? Sem saber a verdade. E é muito interessante alguns temas do santuário são retomados nessa história da questão de, de proteção e até onde você vai para proteger um próximo. É bem interessante nesse sentido e te deixa é... Como que eu posso dizer? Desgraçado da cabeça no fim da... <risos> no fim da leitura. Eu gostei muito dele e, tipo, não... Realmente não esperava do, do título e tudo mais. Tu leu o livro um... É, eu li ele é em e-book. Porque, por um tempo, ele estava gratuito, inclusive, na... no Kindle. Mas, se eu não me engano, ele não... Ele não é muito caro, no geral, assim. Mas, infelizmente, é o único romance dela que foi traduzido. Ainda tem um, um outro que até hoje não, não chegou pra cá. Mas enfim, eu queria citar um, um, um negócio muito interessante, que um personagem, um dos personagens dessa história é um médico, é um, é um homem médico, e ele fica a história inteira azucrinando a esposa dele que ele queria sair é, dos Estados Unidos porque ele queria ir pro Brasil, que era um país melhor, é, que, a é, que, é, que as pessoas negras eram melhor aceitas no Brasil e tipo de certa forma já discute um pouco daquela é, como que é que fala da de que não existe racismo no Brasil mas tem um termo para isso democracia racial queria esse mito da de... a autora tipo aborda mesmo que lembre tipo, é, é meio que um uma trama secundária dessa história né? não chega a ser relevante no contexto geral mas tipo de, de como a, o mito da democracia racial tava, tipo, muito forte naquela época. Porque o, o, o personagem é convicto que no Brasil ele ele seria melhor recebido por ser um, um homem negro, sabe? E é... Eu acho achei muito curioso de, tipo, isso estar tá abordado num romance que foi perdido, sabe? Um romance que nem nem brasileiro é, sabe? Mas é, é isso. Fica aqui minha recomendação. Leiam nela, no geral. É... É, mas se, se tiver um ponto de partida, o, o romance identidade é, é a minha indicação da vez.
0: Eu queria trazer magia.
1: Magia? Chega de política. Magia! Massa. A reunião, uhum. ou something.
0: Reunião. O... A reunião. Pois eu é, voltando, andei voltando a jogar Magic recentemente. Eu, essa última semana tava me sentindo muito em 2008, porque eu estava jogando Magic e ouvindo Nerdcast. Foi uma catarse. <risos> Ai. Mas o eu, eu voltei a jogar porque eu fiquei interessado na na, na na próxima edição na verdade que vai ter coisa de Forgotten Realms né que é um mundo de D&D que eu gosto bastante e e aí fui só dar uma olhada no, no Magic Arena né que é o que é o jogo de computador e daí descobri uhum. que essa edição que estava agora a última que teve que era uma sobre de escola de magia né essa era Não a mais... temática dela e eu achei bem legal as cartas que tinha. E acabei até comprando umas cartas pra.. Porque tem umas que são muito, muito bonitas, assim. E. e joguei mais um pouco online, assim, também. Joguei tipo uns draft e tal. Joguei umas, umas partidas aleatórias. E... Uhum. e tem sido divertido, assim. Inclusive se alguém aí dos ouvintes também que tiver match, jogar Magic Arena. Adiciona aí. Agora dá para adicionar <risos> pessoas.
2: Eu até... É, eu tenho que, que reinstalar pra jogar com você. Eu, fui até, eu até mandei mensagem,
0: eu tenho, tenho dois amigos também, que, quer dizer, um amigo que costumava jogar, e na época a gente queria jogar junto, só que na época não dava, porque não tinha, tava em beta ainda, não tinha lista de amigos. E uhum. tô vendo se o pessoal volta a jogar ou ainda tá jogando pra, pra brincar um pouco. Já que porque aqui eu não tenho ninguém pra jogar físico, né? Uhum.
1: E Tecnologia aqui tá pra isso, né,
0: Pois, pois é.
1: Não mas... é magia, é tecnologia. Nossa, nossa. Essa, essa, essa foi boa, lá <risos> mas
3: aí
0: Meu filho fica
2: brincando com esses Nintendo aí. <risos>
0: Essas cartinhas, jogando cartinha as cartinhas
1: do demônio, ó. Invocação no demônio. Mas isso daí, daí entra no Yu-Gi-Oh no, no caso. Invocar, ah, é. Invocar o, as o Magic exótico. também
2: tem, cara, a sua sacota é. de demônios.
1: Ah, mas é que Magic Sim. era muito de adulto pra, pra mãe se importar. Não, não cara. Não. não
2: era desenho, né? Era, era arte digital e tudo mais.
0: Vai ver se os pais não viam as caveiras das cartas pretas ali no.
1: <risos> é, satanás. É, é, é.
0: Então tá, Aí. então ficamos por aqui em mais um episódio de desafios do Sindicato dos Escritores na próxima semana teremos mais um episódio do Clube do Conto e quem quiser participar do desafio aqui citado ou fazer que nem o nosso ouvinte mandar algum texto para receber um feedback mande para o sindicatosescritores.gmail.com ou entra no nosso canal do discord que o link está aqui no post ou também pode seguir a gente no twitter e instagram arroba sindicatos escritores ou ainda entrar no nosso blog que é sindicatosescritores.wordpress.com. E... ou também encontra a gente nos, nos tocadores de, de podcast mais variados ficamos por aqui e até a próxima
2: é. até pessoal